0: Сегодня у нас второе воскресенье, праздник десятин. Сегодня будем говорить об успехе, о преуспевании, о благодати. И тема моей проповеди сегодня называется "Полнота преуспевания". Полнота. Сегодня бы хотелось поговорить о полноте, о том, что Бог, он реально хочет благословить все сферы нашей жизни. Знаете, я бы хотел быть правильно понятым, поэтому хочу сделать такое маленькое предисловие, что речь пойдет не только о финансах. Речь пойдет и о нашем интеллекте, речь пойдет о наших эмоциях, речь пойдет о нашей составляющей всей, которую мы имеем, дух, душа и тело, совесть, интуиция, подсознание, эмоции, воля, разум, наша физика, то есть наши физические состояния, экономическое процветание, то есть Говоря о полноте преуспевания, мы сейчас прочитаем это первое место, и в принципе все станет понятно, о чем пойдет речь. Я говорю о всех сферах. Бог желает благословить нас во всей полноте. Аминь. Если ты согласен, скажи аминь на это. Если ты не веришь, я сегодня постараюсь тебе из Писания Священного доказать эти истины и утвердить их в твоем сердце. Потому что, как сказала сегодня Людмила, у нас на счету очень много. Реально, я несколько месяцев заглядывал, я сначала думал, что это вообще не ее деньги. Думаю, ну как там может быть там находится? потом думаю, может это какая-то кредитная карта. И меня вот смущал счет до востребования. Думаю, почему до востребования? Потом там еще одна версия была у меня. И потом, когда уже прошел месяц, два, я не помню сколько, я уже говорю, а что это за деньги вообще? Давай мы с ними разберемся. И когда мы разобрались, что счет с 99-го года вообще, откуда все это пришло, появилось, даже для меня это загадка, я понимаю, это что-то сверхъестественное. И когда, кстати, я забыл тебе сказать, что помнишь, на какой-то из конференций мы делали жертву, когда говорили, что деньги будут поступать на счет. И я тогда не пожертвовал, а ты пожертвовал. И вот я, да, я тебе забыл сказать, что что что-то помню, такое было где-то в Красноярске, где-то в тех краях. Я думаю, не не то ли это было, кстати? Потому что реально на низких конференциях мы были с Людмилой, и деньги поступали людям на счет прямо во время пожертвования. Причем счет до востребования. То есть это кто-то положил и и сказал, ты заберешь, когда тебе будет нужно, когда ты востребуешь. То есть сам счет даже называется до востребования. Это вообще настолько странно. Причем Там нельзя было снимать под ноль, нужно было оставить хотя бы одну копейку, мы оставили шесть, шесть копеек, на всякий случай, вдруг это опять будет умножаться, вдруг что-то произойдет до востребования, такое легкое отступление, я говорю о том, что Бог, Он очень много для нас приготовил, аминь, в полноте. Не просто какая-то однобокая знаешь, полный кошелек денег, или там мозги есть, денег нету, или там в духе такое весь крутое, а все остальное в таком запустении. Бог хочет в полноте наполнить нас, сделать счастливыми, умными, помазанными, здоровыми, аллилуйя здоровыми на язык, здоровыми на мозги, здоровыми на идеи. Не какие-то, знаешь, с утра проснулся, что-то набухаться охота, да, что за ерунда, или как, помню, один пастор рассказывал в Украине, э, ну, епископ, известный человек, он говорит, однажды утром просыпаюсь, воскресное служение вроде бы, но я с мыслями собираюсь, а в голове, Камбат батяня, батяня, Камбат, и я, говорю, хожу, думать, что за ерунда, откуда эта песня вообще взялась? И вот такое бывает у нас, знаете, когда ты вроде бы настроился на процветание, а у тебя сплошной негатив в голове. Ты вроде бы с такими хорошими эмоциями, и вдруг какая-то информация, которая тебя огорчила, расстроила. И вот я верю, что Господь рано или поздно, если мы позволим этому произойти, Он даст нам разобраться со всеми нашими счетами, со всеми. Я вот сейчас готовился, мне нужно выступать на пастырской школе, вести один из семинаров, и я понимаю, что у меня в голове какая-то пустота. То есть я смотрю на вот эти вот термины, ничего нет. У меня, честно говоря, первый раз такое в жизни, потому что, ну, все знают, что я и пастор, я люблю говорить, у меня куча всяких идей, куча мыслей. И мне только дай микрофон, я могу без остановки очень долго говорить. Я тут понимаю, что мне нужно будет говорить по существу, выступать перед пасторами, и какая-то пустота. Я день-два, Господь, да что такое, можешь позвонить Сергею, ну, пастору, пообщаться с ним, там, как-то он... Знаешь, как слово даст толчок. И вот буквально вчера вечером что-то начало, как завязи какие-то. сегодня с утра меня как прорвало просто. И мне нужно к проповеди готовиться. Я пишу семинар в Красноярске Не могу остановиться, уже час проходит, два. Люди думают, что я к проповеди готовлюсь. Я пишу семинар в Красноярск. Я уже понимаю, так, нам уже на служение выезжать. Нужно как-то к проповеди готовиться. И я понимаю, что где-то внутри нас все это лежит. Где-то внутри нас Бог уже приготовил. Он приготовил тебе жену, он приготовил тебе мужа, он приготовил тебе бизнес, он приготовил тебе служение. Причем это настолько все безгранично, бесконечно. Это не просто какая-то вот ерундулька, ты нашел, что-то там выпил, и еще больше пить хочется, да. Ты что-то почитал и вообще не понял, зачем я это почитал. Фильм посмотрел, было плохо, стало еще хуже. Нет, когда Бог приходит в твои сферы, духовные, душевные, интеллектуальные, приходит полнота В Колоссяном или где-то написано, что Бог – это церковь Божья, это полнота наполняющего все во всем. Бог делает церковь такую, что мы, приходя куда-то, в какие-то сферы, мы можем их заполнить. Как? У нас из чрева текут реки воды живой. Бог открывает эти реки, и каким бы делом ты ни занимался, у тебя будет успех. Мы вчера были на конференции в церкви «Страна свободы», и там на первом служении выступал епископ со стажем, я не помню, сколько лет он уже в служении, но он еще в советское время проповедовал. И я сидел его, знаешь, аж слезы на глазах наворачивались, и я думаю, Господи, люди жили в такое время, и они делали такие вещи. И говорит, мы верили, мы молились. Меня, говорит, учительница за уши подняла в школе, за то, что я был христианином в первом классе, думала, уши отду-". я думал, мне уши оторвут. И, говорит, меня там проклинали, и мне написали такую характеристику и сказали, в тюрьму тебя примут. И меня не брали ни в один институт. Говорит, но мы так верили и молили, что сегодня мои дети там закончили Оксфорд, что там кто-то там в Америке живет и работает. И он, когда начал свидетельствовать, что там в его жизни произошло, я сидел, слушал, думаю, господи, что происходит? Я знаю много пасторов, у которых дети учатся в каких-то заведениях, которые мы только слышали о них. Кто-то Оксфорд, кто-то Кембридж закончил, там еще что-то. Люди верили, и в их жизнь пришла реальная полнота в жизни их детей. Аминь. То есть Бог, Он реально все восполнил, даже в то странное коммунистическое время. Он говорит, у нас то время, когда все было запрещено, у нас были станки для книгопечатания, мы печатали литературу, распространяли ее. Мы говорим, но ну было время, когда мы Новый Завет переписывали от руки. 14 лет ему, И он столько всего там нарассказал. Я сидел, я под таким впечатлением был. Я понимал, что очень часто... Когда мы начинаем с низкого старта, у нас ничего нет, ни ума, ни фантазии, ни денег, никаких возможностей. Но ты просто начинаешь это делать, и вдруг открываются такие возможности. И ты понимаешь, в Боге такая полнота. Нам порой кажется, ну вот у меня образования нет, у меня нет богатых родителей, у меня нет протеже, у меня нет способностей. Послушай, когда ты начинаешь доверять Богу, Бог открывает источники для тебя, приготовленные. Происходят невероятные вещи. Давайте прочитаем первое место. Это 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. 3 послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Или 1? 1. 1 стих. У меня так написано. 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. Возлюбленный. Молюсь, чтобы ты здравствовал. А, да, все правильно и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал, и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Знаете, может быть, я начну немножко так сложновато, но я верю, что к концу все станет хорошо, и ты будешь радостный, в откровениях пойдешь домой. Хочу зачитать несколько своих мыслей, чтобы не потерять эти драгоценные откровения. Интересно, что иногда, глядя на жизнь людей, особенно верующих, складывается ощущение, что преуспевание, оно не заполняет все сферы их жизни, а перетекает из одной сферы в другую. Вот мы здесь прочитали с вами, что Иоанн, он молился и говорил, я молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа, чтобы ты преуспевал и в духе, чтобы ты преуспевал во всех физических сферах, чтобы ты преуспевал во всех духовных сферах, потому что мы люди, мы тоже три едины, мы такие сложные существа. Но, знаете, я вот на своем опыте, может быть, субъективном, может быть, не таком, ну, скажем так, Правильно, да, ну просто вот за 19 лет служения в пастырь, пасторам только, за 22 года служения людям. С 97 года мы приехали из библейской школы, я уже стал помощником пастора, и мы служили, вели домашние группы. И просто ты всегда наблюдаешь за людьми, потому что мы всегда служили, мы никогда не оставляли служение. Мы с Людмилой никогда не брали никаких пауз, мы всегда служили, всегда, 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 всегда. Да, было сложно, да, не всегда получалось, но мы служили всегда. И поэтому есть определенный опыт. И что я увидел? Я увидел, что, э, говорю, что преуспевание, оно не заполняется сферой их жизни, а перетекает из одной в другую. Как это выглядит? Раньше, к примеру, в состоянии финансовой недостаточности была... В жизни человека, брата, сестры, семьи сильная молитва, глубокое пребывание в слове, посвящение в посте, страсть к благовестию, желание что-то делать для церкви. Я помню те времена, никогда никто не заморачивался на отношениях, как на него посмотрели, что про него сказали. Люди служили на всю катушку. Реально? Служили на всю катушку. Денег нет, ума нет, фантазии нет, в ноты не попадают. Я помню, у нас прославление «Очередь была» очередь была, люди там постились, кто-то помнишь, упал у нас на прославление там, то ли от помазания, то ли от голода в посте, я уж не помню, в Зеленогорске, и люди там, они рыдали, там девчонки молодые, что меня не взяли, я сегодня не пою, а я там погладила эту зеленую жилетку, я так настроилась, а меня, меня в хор не поставили, и ты понимал, что такое огромное желание было, желание послужить, желание помолиться, желание попроповедовать, Люки, аминь, и вот люди служили на всю катушку, И потом я разговаривал с пасторами там, в Сибири, много слушал всяких историй, да, и удивительно, что вроде бы логично, что с ростом финансового благополучия в семье там устройство, дети родились, жена, зрелость пришла, да, то есть э, логично, что с ростом финансового благополучия и уровень духовного служения должен увеличиваться, ну, логично. Помазание должно расти, домашние группы должны расти, служение должно расти, Эффект от этого всего должен увеличиваться. Но к удивлению, человек из служителя, соработника, участника, незаметно превращается в посетителя церкви. Перебирая служение, какое бы ему подошло. Здесь нет детского, здесь нет молодежного, здесь нет прославления неполного, у вас не то, не так, это не так, и так далее, и так далее, и так далее. Что Я сам слышал и слышал истории других пасторов, когда люди, которые, они так горели, Они чуть ли ну, не столпами церкви были. Все, они где-то на последнем ряду, потом в коридоре, потом еще где-то, потом через раз. И потом смотришь, служитель, которого ты знал, его вообще нет. Да, в его жизнь пришло благополучие, преуспевание финансовое. И это правильно, потому что Бог за то, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. Но его духовная сфера опустела. Его интеллектуальная сфера опустела. И какие-то вещи. знаешь, это неправильно. Это неправильно. Я видел другую сторону. Когда люди, они были успешными где-то в мире, причем они не занимались там продажей алкоголя или наркотиков, они реально делали что-то. И был определенный успех. И вот они погрузились в служение, и вроде бы служение начало развиваться, а та сфера опустела. Вот знаете, я верю всем сердцем, так не должно быть, братья и сестры. И когда пришел Иисус, Он сказал потрясающий весь фарисеям. Он сказал, ребята, Вы так увлеклись, но вы оставили важнейшее в законе. Суд, милость, правду, это надлежало делать и того не оставлять. Это речь не идет о двух стульях, нет, речь идет о полноте. Вот здесь хотелось бы расставить акценты, братья и сестры. Потому что кто-то, может быть, скажет, ну как написано же, не можете служить двум господам. Но я не говорю о служении двум господам, я говорю о служении Господу, о полноте служения Господу, полнота преуспевания. Мы должны быть богаты духовно, богаты дарами, проявлениями даров. Слово мудрости, слово знания. Мы вот на лидерской встрече говорили, я вообще удивлен, что я хотел так много лидеров увидеть, а пришли люди, которые ну, просто даже где-то не в служении, но не заинтересованы. А почему не было служителей? Ведь мы говорим там серьезные вещи, мы хотим построить большую церковь, мы планируем строить большую церковь, поэтому мы сделали формат открытый, позволить другим людям тоже прийти. Но это не повод тем, кто должен быть, не приходить. И ты понимаешь, что где-то внутри нас происходят какие-то процессы, которые, ну, они выбивают нас из колеи. И когда мы теряем вот это откровение, что Бог, Он хочет полноты, полноты. если мы где-то с духовного переключаемся, чтобы навести порядок финансово, нам нельзя терять форму в духовном. Аминь. И в то же самое время, если мы углубляемся в духовное, нам нельзя забывать о материальных вещах, потому что мы находимся в физическом мире. И в Библии написано, что попечение о плоти да, мы не должны превращать ну, в какое-то в чревоугодничество, то есть есть определенные границы. Мы должны заботиться о своем теле, мы должны заботиться о своем интеллекте, чтобы была здравость. Мы должны заботиться о своих эмоциях, есть время для релакса. Помните такая поговорка «делу время по тех и час». Есть моменты, когда нужно расслабляться, когда нужно быть в отпуске на самом деле. Но есть время, когда нужно собираться собираться, собираться для того, чтобы совершить какое-то служение, провести домашнюю группу, помолиться, почитать Библию. Вы знаете, я много провозгласил в этом году, и я понимаю, что и на меня, как на пастора смотрят. Я говорил о том, что я разберусь со своим весом, я говорил о том, что я хочу прочитать Библию. Сегодня я уже пятый день нахожусь в этом процессе, я начал с Нового Завета. И хочу за 66 дней прочитать 66 книг И я думаю, что получится даже до Нового года За 99 дней прочитать 99 книг То есть Новый Завет, Ветхий Завет, Новый Завет Поэтому говорю, чтобы не сорваться Сложно, трудно, приходится просыпаться в 5 часов утра Чтобы прочитать книжечку Потому что я представляю, если Новый Завет такой Что там в Ветхом Завете будет? Аминь С весом я начал потихонечку разбираться Вот у нас прошел пост Мы вчера были на конференции Конференция всегда соблазн что после каждого служения тебе накладывают и подкладывают, и говорят, кушай, ты что, меня не уважаешь? Ну, знаешь, это вот тема. Вот, и я не ел хлеба вчера, знаешь, сделал ход конем, не ел сладкого, люди говорят, ничего ты даешь, молодец, но все равно килограмм плюс. С утра я в печали, сегодня день разгрузки. Говорю, как есть: То есть я понимаю, что мне нужно вести церковь, мне нужно быть отцом, мне нужно быть мужем, мне нужно быть пастором, я понимаю очень много разных сфер. Мне нужно думать о финансах, мне нужно думать о каких-то духовных реалиях, потому что если я не буду иметь духовных откровений, мне нечем будет накормить людей, накормить команду. И я понимаю, мне нужно развиваться. Я понимаю, что вот это откровение преуспевание в полноте. Оно должно стать одно, одним из главных откровений нашей церкви. Аминь. Потому что я знаю, что а, такое ощущение, что где-то вот мы духовное чуть оставили, мы сейчас разбираемся выживанием. Поверьте, очень скоро мы с этим разберемся. И я смотрю, у некоторых уже начало получаться на самом деле. Твои финансы приходят в порядок, твое здоровье приходит в порядок. Но пойми, что можно как бы войти вот в этот покой, Душевно, финансово, экономический И духовная сфера, она просто засохнет. Служение засохнет, домашние группы засохнут, евангелизм засохнет. Вот эти откровения, общения, они засохнут. Я понимаю, сейчас очень многие служения, они засохли, потому что мы не вливаем в них свое время, свои ресурсы, свой потенциал, а Бог хочет благословить эти сферы. Знаете, вот я заметил, в тех сферах, где я, ну, скажем так, не проявлял эту инициативу и постоянство, это начало засыхать. А Бог хочет дать полноту. И знаете, что я заметил? Когда я возвращаюсь в эти сферы, Бог мне снова дает откровение. И Бог мне снова дает успех. На самом деле. Я пытался пробовать разные методики, правильно питаться и так далее. Бог немного раз говорил, что одна из систем твоих, как ты себя приведешь в порядок в свое тело, это пост. Кто-то, говорит, да это голодовка, говорит, вы поймите, я пощусь, и это помогает мне привести себя в порядок. И вы знаете, мы как-то летом сильно постов не брали, где-то там в всех разъездах, поездах, и вот этот пост. И я увидел, что хоп, у меня вес ушел. Я не чувствую себя плохо. И я понял, это, это где-то может быть моя какая-то методика, чтобы дойти до определенного веса, привести в себя баланс. И я понял, что и в этом должна быть своего рода такая полнота, преуспевание, чтобы я выглядел... Почему? Потому что э, в этом году я такой, знаешь, у меня был негативный рекорд. Как только я в церкви провозгласил, что я хочу похудеть до 100 килограмм, а я вешал там 115 или 116. Вернувшись после Красноярской конференции, вернувшись после всех этих путешествий, я встал на весы. Я весил 123 килограмма, братья и сестры. У меня началась отдышка, у меня начали что-то там с ногами происходить, у меня какая-то постоянная усталость. Я уже супруге говорю, я не знаю, что я как будто в какой-то паутине, что-то не то со мной. И знаете, вот этот же первый же пост, минус 6 килограмм, хотя мы 3 дня всего постились. Я просто пил воду. И думаю, что там не так со мной? И я понимал, что это уже какие-то духовные вещи. И знаешь, сегодня я эту рубашку одел, думаю, о, блин, я в нее влажу. Я одену-ка эту рубашку. Слава Богу, я так давно хотел ее одеть. И там у меня еще одна висит, вот, надо еще минус 3 килограмма. И я вдруг понимаю, что вот это вот, ну не знаю, хотите, называть нет, вот это преуспевание даже в том, как ты выглядишь. Это тебе дает определенные бонусы для победы. Аминь. Когда ты начинаешь заниматься домашней группой, звонить людям, общаться с ними, люди приходят, и у тебя раз ты чувствуешь это маленькое преуспевание. Когда ты идешь на улицу, свидетельствуешь, спасаются люди, они выходят сюда, и у тебя такая радость, ты чувствуешь преуспевание. Когда с женой какие-то сферы, в которых как-то все не ладилось, ты вдруг начинаешь что-то делать, и ты чувствуешь, слушай, я преуспеваю как муж, я преуспеваю как жена. Я преуспеваю, как человек в общении с людьми. И ты вдруг понимаешь, вот она, приходит полнота. И сегодня я понимаю, проповедую вам, я даже корректирую свою жизнь свою судьбу. Я верю в полноту преуспевания. Я верю, что когда мы терпим поражение по каким-то сферам, нам кажется, Господи, за что схватиться? Начни быть верным хотя бы в чем-то одном. Знаешь почему? Это как цепочка начнет влиять на все остальные сферы твоей жизни. На твой дух. На твою физику На твой интеллект Я заметил, что Когда я углубляюсь в эти вещи Другие моменты просто отходят в сторону И знаете, мы вчера целый день сидели на конференции Я себя прекрасно чувствовал На самом деле Я готовился, потому что были моменты Когда ты там что-то на бегу готовишься Я встал прям, приготовился, помолился И такое ощущение, когда я пропалил Я прям чувствовал помазание Я чувствовал, как Бог меня идет Знаешь, когда ты приготовил Слово, тебе есть что сказать. Но когда такое ощущение, что тебя нести начинает. Помните вот это откровение, когда пророк заходил, и он проходил тысячу локтей. Сначала по лодыжку, потом по колено, потом по пояс. И потом говорит, я зашел так, что я уже не мог, меня несло. И вот когда приходит помазание, я чувствую, что меня начинает нести, потому что я приготовил одно, и вдруг чувствуешь, уже не ты говоришь. Ты чувствуешь, как реально реки воды живут, текут. Почему? Потому что... Помазание, оно начинает служить людям, оно начинает, оно уже сквозь тебя проходит, и ты уже от себя ничего говорить не можешь. Помните, как Иисус говорит, я не говорю от себя. Но я говорю то, что слышу от самого. Почему? Реки воды живой. Они текут, они увлекают нас. Так вот, когда я говорю о полноте, я говорю о помазании, которое будет влечь нас и учить нас. Как мужчин, как женщин, как матерей, как отцов, как служителей. Да, мы проходим библейские школы, да, мы проходим какие-то курсы. Но знаете, что я такую вещь увидел? Не пастор строят церковь, не люди строят церковь, Бог строит церковь. Бог приносит полноту, Бог приводит сюда людей, чтобы они спасались. Бог наполняет домашние группы, Бог наполняет идеями наш разум. Бог исцеляет отношения, которые ты не мог исцелить. Они зашли в тупик с кем-то, с женой, с братьями, с сестрами. И вдруг Бог приходит, и атмосфера меняется. Я переживал это уже несколько раз. И в Зеленогорске в церкви, и здесь, когда были какие-то непонятные течения, и ты не мог понять, что происходит. Но когда ты погружался в атмосферу Божью, все менялось. Аминь. Итак, Бог хочет пропитать все сферы нашей жизни. Второе место, 2 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». Всякую благодатью. Благодать, одна из трактовок этого понятия, это незаслуженный дар. Незаслуженный дар. Ты не заслужил, ты не выучился, ты, возможно, не заплатил цену, но Бог силен дать тебе благодать. Аминь. Вот я мужчина, и, может быть, я где-то не учился, как быть мужчиной. Но Бог дает мне благодать. Статность. Не знаю, голос, там еще что-то. У меня столько забавных случаев было. Я помню, мы ездили в одно село, там за сто километров от Зеленогорска. И э, парень с этого села был на реабилитации в Зеленогорске. И понятно, что. В этом селе там, ну, там, никакими деньгами никто ничего помогать не мог, поэтому люди помогали продуктами своим детям. Мы говорили, если можете, пожалуйста, у нас реабилитация бесплатная, но если вы хотите участвовать как-то на еду, на одежду, там, на мыло, на зубную щетку. Она говорит, ну вот мы жители сельские, сельские, жители, у нас ничего нет, но у нас есть много картошки, много морковки. Там реально приезжаешь, тебя могли грузовиками упаковывать. И я ехал, у меня всегда машина аж вот так была, С Сербии приезжаешь. Вот, и я звоню этой женщине, маме, говорю, здравствуйте, это пастор церкви, где вот ваш сын проходит реабилитацию, и она, ой, здравствуйте, такое ощущение, что она там встала из-за телефона, ваш постойки смирно, вы пастор? Я говорю, да, я пастор, вот я приеду, вы там приготовьте, ну, что вам там удобно, мы заберем, и когда я приехал к ней, постучался в домик там, или позвонил, не помню, она вышла, такая, здравствуйте, это вы пастор? Я говорю, да, это я, ой, вы такой молодой, а по телефону у вас такой командный голос. Я подумала, что вам там лет 40, там, а мне чуть за 30 было в то время. Я говорю, ну вот такой вот голос командный. Бог даст такой голос по благодати, их, Аллилуйя. И вот в разных сферах, в которых, возможно, мы оказываемся, что мы вообще профаны, Бог нам дает благодать. И ты порой не знаешь, как и что, как должно делать, а Бог дает тебе благодать. И Бог силен обогатить нас всякую благодатью. Чтобы вы всегда и во всем, имея. «Всякое довольство были богаты на всякое доброе дело». Что такое полнота преуспевания? Это то, что раскрывается в этом стихе. «Всякая благодать, всякое довольство, богатство на всякое доброе дело». Аминь. Я это не умею, но я это сделаю. Я не знаю, как это сделать, но я это сделаю. Почему? Бог мне сказал. Бог мне сказал, я буду успешным. Не важно, чем я буду заниматься. Я стану успешным, потому что Бог меня помещает в эти сферы. Я помню, один пастор, он оказался в Бразилии, когда мы учились на библейской школе, или уже после этого, он проповедовал, он говорит, вы знаете, я приехал в Бразилию, и там какое-то он вообще назвал количество людей спасенных, вообще я был удивлен. И он говорит, первый канал страны принадлежит христианам, евангельским. Представляете, это в то время еще, в 90-е годы. Я говорю, когда я встречался с директором канала, это, говорит, бывший баптистский пастор. И он говорит, а у вас есть какое-то образование медийное? Он говорит, нету. Он говорит, а как вообще вы за эфиром следите? Это же, говорит, это, это надо у- ума, палату. Он говорит, вы знаете, я руководствуюсь водительством Духа Святого. То есть он, ну, по нашим понятиям даже, светского человека, да, он нес бред полный, да. Ну, мы как верующие можем это понять. Он говорит, а как это происходит? Он говорит, вот я, говорит, молюсь. Если говорит, сердце чувствует джин джинь мы выпускаем эту передачу, запускаем этот проект. Если в сердце нет этого джин джинь мы не запускаем. Ну, Такая странная схема. Это как вот в Ветхом Завете урим-тумим, да? плюс-минус. Красное, белое, холодная, горячая. Очень странная схема. Но если ты веришь в Слово Божье, что Он силенно обогатит тебя всякую благодатью, чтобы всегда и во всем умея, всякое довольствие, ты был богат на всякое доброе дело, эта схема будет работать в твоей жизни придет образование придет навык, придут откровения ами в свое время братья и сестры придут специалисты которые нам же объяснят языком мира что мы делаем хотя мы просто делали под водительством духа святого по откровению ами потому что вы знаете очень часто когда в помазанничек начинает двигаться в поклонении или еще где-то музыканты говорят как вы это делаете профессионал что происходит? Водительство Духа Святого. Нам нужны профессионалы. Нам нужны ораторы, спикеры, музыканты, служба безопасности, порядка, устройства церкви, все сферы, работа с молодежью, с детским. Нам нужен профессионализм. Но нам нужна полнота от Бога, братья и сестры. Полнота от Бога. Потому что когда Бог благословляет, тогда все устрояется. Когда Бог не благословляет, то может получиться как с коммунизмом, как кто-то пошутил из пасторов. 70 лет строили рай без Бога, и это все развалилось. Планета обезьяна, она развалилась. Аллилуйя. Потому что рай без Бога построить невозможно. Рай без Бога построить невозможно. Я помню эту шутку, уже такую избитую, да, когда человек пришел к Богу, там говорит, я могу это сделать, я могу то сделать, я могу человека сотворить. И Бог говорит, только ты говорит, не моей землей пользуйся, а своею. Потому что Бог из невидимого мира сотворил видимый. И когда ты доходишь до какого-то определенного момента, ты вдруг понимаешь, что никакое образование, никакие деньги, никакое протеже, оно не сможет сделать того, что делает Господь. А у Бога есть полнота на все. Я помню, мы были в Калуге пару недель назад, да? пару недель назад было или сколько, и мне понравилось проповедь пастора из Жуковского, Максима. Он говорил о чародеях, я сидел, меня прям выхватил, он говорит, чародеи – это имитаторы чудес. Они только имитируют, но они не могут делать настоящих чудес, каких может делать Господь. И когда начались казни египетские, они до какого-то момента повторяли то, что делал Аарон и Моисей. Но в какой-то момент, примерно там на четвертой казни, помните, там пес и мухи полетели, если я не ошибаюсь, они пришли к фараону и сказали, послушай, фараон, Мы такого сделать не можем. Это перст Божий. Наши чародейства закончились, наши фокусы закончились. Так вот, что такое полнота Божья? Это когда мирское заканчивается, а у Бога все только начинается. Когда мирские идеи заканчиваются, а у Бога все только начинается. Я помню, кто-то рассказывал о еврейском народе с таким ну, небольшим сарказмом. Он говорит, представляете, евреи, ну им предписывают, что еврейский народ, это они придумали систему взаиморасчетов. Ну, грубо говоря, деньги придумали евреи. И когда начала развиваться мировая экономика в 19 веке, там появилась биржа и так далее, и продавали оптом, в розницу, и это реальный факт, это можно проверить где-то в Википедии, зайти что прям были какие-то постановления, которые запрещали евреям торговать оптом, реально, им было запрещено торговать оптом, евреи начали продавать в розницу и имели успех, тогда было принято решение запретить евреям продавать в розницу, и тогда они начали продавать по векселям. Ну, это там, когда ты от чего-то лица торгуешь. Когда им запретили делать это, говоря, что еврейский народ, опять же, там, исторически все это так мутно, но возможно, так было, нет, они придумали биржу. То есть я к тебе даю мысль, что какие бы запреты не происходили, ограничения, Бог, Он безграничный. У него такая полнота возможностей. Если у тебя отберут все, возможности, бизнес, Бог тебе такой бизнес даст, которого ни у кого не будет. Бог тебе даст такие откровения, как служить, как проповедовать Евангелие, даст такие идеи, которых возможно ни у кого не было и не будет. Наш Господь, Он вот такой. Еще одно откровение. Душа, у которой есть дух и у которой есть тело, может стать соединительным каналом между духовной и физической сферами а может стать забором, причем железобетонным. Человек – это дух, дух, давайте с небом сравним, душа и тело. И вот эта связь между духовным и физическим, знаешь, когда физическая сфера процветает, а духовная мертва, а все процессы контролируют наша душа, наш интеллект, наши эмоции и наша воля. Мы сами решаем, я буду молиться, поститься, или я буду там зарабатывать деньги, следить за собой. Да? А делать и то, и другое, это возможно или нет? Очень часто происходит либо перегородка, и это вообще отдельные сферы, люди живут разными жизнями. Либо происходит вот этот синтез, когда духовная соединяется с физическим на уровне души. Когда душа преуспевая, она позволяет этому благословению наполнять и духовную сферу, и сферу физическую. И приходит вот это благословение, о котором мы читали в самом начале проповеди. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Мы должны молиться о том, чтобы наша душа действительно преуспевала. Чтобы это была территория, на которой духовное и физическое соединяется. Где благословение распространяется в твою жизнь, в твое тело, в твой кошелек. Оно распространяется в духовные сферы. И ты начинаешь э, чувствовать, как Бог наполняет тебя всего. Всего. Он исцеляет тебя. Исцеляет твой дух. Он исцеляет твои финансы. Он исцеляет твое тело. Он исцеляет все сферы твоей жизни. И приходит эта полнота преуспевания. Знаете, я замечал, что есть люди, которые... Ты видишь, что они успешные. И ты общаешься с ними, понимаешь, что они успешные и внутри. И когда ты говоришь с ними о духовных вещах, ты понимаешь, они еще успешные и в духе. Бог за то, чтобы мы были благословенны в полноте, братья и сестры. Скажи аминь на это. Ефесянам 3 глава, 18 стих. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, Глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, для того, чтобы ли дабы вам исполниться всею полнотою Божью Смотрите, о чем идет речь? О широте, о долготе, о высоте, о глубине. То есть Бог хочет все сферы нашей жизни благословить. И второй стих здесь. Чтобы вы уразумели происходящую любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой. То есть, когда приходит уразумение, это связано с нашей душой. Это как центр нашего естества. Потому что у души есть дух, который позволяет нам общаться с Богом. И у нашей души есть физическое тело. Есть физические дела, проявления. Мы ощущаем этот мир тактильно. Мы нюхаем запахи, кайфуем там от каких-то вещей, переживаний, на слух, музыку слушаем в воду, когда погружаемся, какие-то мы начинаем переживать вещи, приходит полнота. Знаете, вот мне уже 44 года, может быть, ну не то, что стыдно в этом признаваться, я люблю ходить в баню, Сибирь любил ходить в баню, с самого детства ходил в баню. И для меня вот этот момент погружения в холодную воду, он всегда был такой немножко, ты знаешь, запрыгиваешь с бешеными глазами, выпрыгиваешь в горячую воду. Вот так вот попрыгал, у нас там очень хорошая баня, я от приеду обязательно схожу в нее, как всегда, и там такие контрастные ванны, холодные и горячие. Ты прыгаешь с холодной в горячую, с холодной в горячую, с холодной в горячую, потом немножко в холодное и пошел в бассейн. И вот где-то то ли год назад, то ли полгода назад, то есть это вот в этом году все происходило, я был в Зеленогорске или в прошлом году это было, не помню, то есть вот совсем недавно. И мы, придя с Багуная, пошли в баню, и я, выйдя с парилки, я залез в холодную воду, и я думаю, вот как вот всегда мужчины сидят там. Я залез и просто сидел. Раньше я выпрыгивал, как волк, ну, погоди. Я вот сидел и чувствую, что я могу терпеть этот холод. И в какой-то момент я вдруг поймал вот этот кайф. То есть ты сидишь, твое тело охлаждается, Что-то происходит с тобой. Знаете, думаю, я всю жизнь ходил в баню, но я этого не делал. Я начал это практиковать. Вот я позавчера был ну, на тренировке, я посидел, пошел, потом немножко поплавал, пошел в парилку, нагрелся специально, опустился в бассейн, преодолел эту вот прохладу. Я понял, что я могу сидеть в холодной воде. Что-то изменилось за вот эти 20 с лишним лет, когда я ходил в баню. Для меня, знаете, это какое-то откровение вообще, открытие. Думал, так вот он кайф, оказывается, парилки какой. Надо сидеть в холодной воде. Может быть, ты так меня смотрите, не осмотрели, не что Для меня это откровение. Возможно, думаешь, зачем домашняя группа, когда ты получишь откровение, зачем она? Зачем я должен евангелизировать, когда ты получишь, ты будешь так кайфовать? Зачем нужно говорить жене, что я ее люблю? Когда начнешь говорить все чаще, чаще и чаще, Однажды ты заметишь, как блестят ее глаза. Я заметил это у своей жены. Они просто глаза начали блестеть, когда ты ей говоришь, я тебя люблю. Поначалу никакого эффекта. А потом ты начинаешь замечать это. Это во всех сферах. Интеллектуальная, духовная, интимная сфера. Чуть-чуть что-то дольше. Чуть-чуть больше слов. Говорить в жизнь людей. Благословлять людей. Высвобождать. Знаете, что происходит? Начинает открываться полнота. Я знаю, вот у китайцев, это вообще удивительный народ, у них есть чаи всякие, и вот есть такая фишечка, вот такая вот штучка, вот такая вот, я сам видел. Ее кидаешь в трехлитровую банку, и там, я не знаю, что это такое, такой гладиолус на всю трехлитровую банку. Думаешь, это что такое вообще? То есть они... Вот такой цветок, они его как-то там сушат до таких размеров, и ты его кидаешь, и там вот такое вот все. Помните, динозавры, какие-то продавались, водой поливаешь, он тоже там вырастает. И вот для меня сегодня откровение, что такое полнота? Бог в нас такие вещи поместил, как семя горчичное, из которого вырастает нереальное дерево, в котором птицы небесные укрываются. Думаешь, как вообще... Это в этом человеке столько мудрости, столько силы, столько откровений, столько талантов. Я вот с годами как-то то ли зрелым становлюсь, знаете, вот бегал-бегал, как этот конь педальный. Буду раз, думаю, что это ж люди стихи пишут, это ж люди песни пишут, это ж люди что-то изобретают, потому что даже вот держишь iPhone, iPad, автомобиль, думаешь, ну это же кто-то придумал, братья и сестры. Ну кто-то же это все построил. Видели у нас этот Диснейленд строят. Скоро пойдем. Скоро открытие будет в Москве. Говорят, что это будет вообще топ, номер один в Европе. То есть хотят переплюнуть всех. Не знаю, получится, но наши могут в принципе, сдурут. И вот мы ехали вчера на конференцию, и люди говорят, ой, что это? Я говорю, точно, его уже, а его уже построили. Он уже стоит, видимо, там улучшает, где-то в каком-то районе, не помню, где-то по зеленой ветке там. Аллилуйя. Заценим, что это такое. Господь что-то для нас готовит. Давайте еще одно место, пожалуйста, музыканты. Можете выйти уже. 2 Коринфянам, 8 глава. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Знаете, вот я проповедь свою назвал «Полнота преуспевания», но проповедую вам, я заметил, что почти в каждом стихе, который я говорил, Есть намек на благодать. Это всегда незаслуженный дар. Это всегда больше, чем ты и я мы заслуживаем. Это всегда больше, чем мы ожидаем. Что такое полнота? Полнота это когда реально до полного. Я помню, был такой пример. Где-то в ютубе даже он есть. Берут стакан, в него кладут большие камни. Потом насыпают песок туда. Потом что-то еще там более мелкое. Сначала щебень, потом песок, потом наливают воду. И с каждым раз думаешь, ну что туда еще можно налить? Ну туда все что-то добавляют, 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 добавляют. Ты понимаешь, вот это да. Ты никогда не знаешь, когда все закончится, где предел. Где предел благословению? Ему нет предела в Боге. Где предел мудрости? Ему нет предела. Я 20 с лишним лет читаю Библию и всегда вижу какие-то новые откровения. Говорю, Господи, как это может быть? Каждый раз, когда я читаю Библию, я нахожу там что-то новое. Я удивляюсь. Говорю, Господи, что, как такое может быть? Потому что наш Бог, это Бог полноты, братья и сестры. Бог полноты, откровений, эмоций, чудес взаимоотношений я понимаю, что сейчас те книги, которые я читал много лет назад, нужно их заново перечитать почему? я стал другим и Бог приготовил новую полноту для нового уровня в отношениях в сем- я в семье хочу перечитать может что-то новое вычитаю на жене проведу эксперимент чтобы ее глаза еще больше блестели для детей, для церкви для команды нас Бог так устроил я этого еще не говорил сейчас скажу нас Бог устроил так, чтобы мы стремились к полноте, чтобы вот эта ситуация, в тебя положили камни, и ты думаешь, вау, круто, а что еще? А еще можно гравить, а еще можно песка, а еще можно воды, а еще можно вот такие откровения, а еще можно вот так процветать, а еще можно вот это. Я разговаривал с пастором Сергеем, и не поможет, даже у нас проповедовал, он говорит, к нему пришел человек из церкви. Он говорит, пастор, я зарабатываю там определенную сумму, не маленькая, даже по меркам Москвы. Он говорит, мне хватает. И говорит, у меня такая скукота пришла, что вроде бы как бы хватает, а что дальше? И он говорит, начал ему открывать. Я говорит, понимаешь, вот тебе хватает, а мне нет. Я как священник, у меня есть грандиозные планы. И ты можешь быть частью не моих планов, а Божьих планов. И тогда твоя сумма, которую ты зарабатываешь, она показывается настолько мизерной, тебе нужно будет ее увеличить как минимум в 10 раз. И когда он ему нарисовал перспективу. Не перспективу, что он должен тупо деньги принести, а перспективу его участия в божественных проектах. Говорит, я увидел, как у него загорелись глаза. Говорит, ты нужен Богу. Твои дары нужны Богу. И то, что есть у тебя сейчас, тебе кажется, что эта полнота тебя распирает. На самом деле это на донышке вообще, на донышке, на донышке того, что Бог для тебя приготовил. И когда говорит, наши границы раздвигаются мыслительно, эмоционально, мы понимаем, так я реально больше могу. Я реально могу больше, больше сделать, больше успеть, глубже нырнуть, выше взлететь, дальше пройти, раздвинуть свои границы еще больше, уразуметь эту полноту. И вдруг ты в какой-то момент понимаешь, что тот потолок, до которого ты хотел дотянуться, и ты, возможно, дотянулся, и думаешь, я крутой, это всего лишь пол для нового уровня, который Бог для тебя открывает. Аллилуйя. Он говорит, ты молодец. Ты преуспел в этом, идем дальше. Ты преуспел в этом, идем дальше. Чуть-чуть, чуть-чуть потише, пожалуйста. Чуть-чуть. Я вспоминаю один фильм. Как же он называется-то, Господи? Максим, напомни мне, где этот... Маленький мальчик карате занимался. В Китай поехал. А, карате пацан. Когда он пришел к тренеру... А тренер до этого был у него дома, потому что он подрабатывал электриком в доме, где они жили с мамой. Он увидел, как этот ребенок бросает куртку мимо вешалки. И первое задание, которое ему давал, он занимался там почти целый месяц. Он, короче, снимал одежду, бросал ее на пол, одевал на вешалку, снимал с вешалки, одевал. Потом опять снимал, бросал на пол, поднимал. Знаешь, такое тупое занятие. Говорит, вешай, вешай красиво. Он говорит, бросай его так. То есть он его заставлял что-то там делать. И он сначала с психом все это делал, бросал. Зачем? Говорит, это твоя тренировка. И он бросал, бросал, поднимал, вешал, бросал, поднимал, вешал, бросал. Он стал просто специалистом по бросанию, подниманию и вешанию. То есть в полноте. Знаешь, такой прикол. Потом говорит, ну я как бы, ну что, мы будем дальше что-то заниматься. И потом, когда они начали тренироваться... Все вот эти вещи, которые он делал, оказывается, они нужны вот в этой практике, которую ему потом этот тренер начал показывать, и он обалдел. Бросай, поднимай, вешай. То есть вся вот эта техника, она используется потом вот в этом боевом единоборстве, которого тренер его учил. Знаете, мы надумываем, зачем я это делаю? Зачем мне вообще это надо? когда Бог тебе покажет всю картину, ты скажешь, ах, вот оно что, ах, вот оно что, пусть это придет в нашу жизнь. Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого э, испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радуши ибо они доброходны по силам и сверх сил я свидетель, пишет Павел они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым и не только то, чего мы надеялись но они отдали самих себя, во-первых, Господу потом и нам по воле Божьей потому мы упросили Тита чтобы он как начал так и окончил у вас и это доброе дело о чем идет речь, 7 стих и как вы изобилуете всем изобилуете всем. Бог говорит нашу жизнь, ты всем изобилуешь. У тебя есть все для жизни и благочестия. У тебя есть все. Бог, у меня нет денег, они придут. Бог, у меня нет образования, я тебе все дам. Бог, у меня нет команды, друзей, я все дам. Просто поверь, что это у тебя есть, что у тебя получится. А как вы изобилуете всем верою, Словом, познанием, всяким усердием. Получайте откровение. С чего все начинается? С веры. Господь, я верю в Тебя. А что мне делать? Читай Слово. Хорошо, я прочитал Слово, но не все понимаю. Пусть в твою жизнь придет познание. Когда мы начинаем верить, нам нужно Слово. Потому что через Слово приходит познание Незнание, но я понимаю, что нужно проповедовать. А когда начинаешь проповедовать, а как проповедовать? Я понимаю, что нужно вести домашние группы, а как их вести? Из-за того, что мы порой не знаем как, вроде бы мозгами понимаешь, что надо, а как? Я понимаю, что нужно мужу служить, жене служить, детей воспитывать, а как? Я понимаю, что нужно что-то в церкви делать, а что? А как? И вот когда есть вера, слово, оно приносит твою жизнь познание. А когда приходит познание... Здесь тоже очень важный момент. Знаешь, в школе отучился, вроде что-то сделал, уже получается. И вдруг вот это нахлынуло, великий нехочуха. А надо ли мне это? А вообще зачем мне это? И тут приходит следующая стадия. Всякое усердие. Усердие. Знаете, я замечаю, что как пастор мне порой нужно быть усердным, чтобы проповедовать Евангелие. Чтобы организовать встречи с лидерами, с командой, с людьми чтобы общаться с супругой, с детьми, проявлять усердие. Как Джойс Майер сказала, мы должны дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей, чтобы делать свою работу, как жена, как муж, как человек, как христианин. Усердие и любовью вашу к нам. А как вы изобилуете всем, верою, словом, познанием, всяким усердием, любовью вашу к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Какой добродетель? Способностью быть богатым, быть щедрым. Экономика – это очень серьезная сфера, братья и сестры, в которой нам нужно развиваться. Пару недель назад, ну, может быть, чуть больше, рано утром мы встали, я записал дочь как бы в больницу, и мы приехали, жена, дочь, и я в таком полуоборочном состоянии сижу в машине, жду их. Немаю глаза, это у нас в Кузьминках происходит. Ну, может, текстильщики Кузьминки в тех краях. Вывеска. Слово жизни. Церковь. Знаете, да, одна самая крупная церковь в Москве сейчас. Одна из самых крупных. Думаю, слово жизни в Кузьминках. Не понял. Знаешь, так уже на бодрячках. Давай рассматривать. Понимаю, что здание, церковное, миссия слова жизни. Думаю, интересно. Двери открыты. Всем утрали. Восемь, сколько мы там были, не помню. Ну, рано утром. Захожу туда, смотрю, там что-то молитвы, какие-то вывески. Думаю, никого нет. Заходит человек такой, азиат. Здрасте. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, это церковь? Он говорит, да. Я говорю, вы пастор? Он говорит, да. Я говорю, а как давно вы здесь? Он говорит, ну, лет 10 уже. 10 лет? Я говорю, а у вас зал есть? Да, я говорю, а можно посмотреть? Знаешь, мне видимо, вот так глаза загорелись. И он на меня он говорит, ну, давайте я вам покажу. Он заводит в зал, там зал. На 200 человек упакованы. Церковь в Кузьминках. Упакованный зал. Здание там офисное, двухэтажное. Где-то во дворах все это. Потом супруга моя зашла, сразу начала спрашивать, а у вас может что-нибудь в аренду тут снять? На всякий случай уже пробивает. Они, нет, как бы я начал узнавать что-то. Да. Знаешь, я ехал домой, и у меня какое-то вот сердцебиение такое. Я думаю, Господь, я где-то это видел, я где-то это видел. Знаете, что я потом вспомнил? Помните, когда мы молились за домашние группы в районе каждой станции метро? И помните, я как-то говорил, что у меня есть видение, что я увидел, что мы можем построить здание или иметь здание в районе каждой станции метро. Бог мне показал. Ты видел Макдональдс? Ты можешь такие здания. И когда я вошел в это здание, вышел из него, я сразу понял, вот про такие здания шла речь. Я думаю, вот это да. Церковь где-то никогда про нее не знал, не слышал, что там есть, что там есть люди, что там есть здание. Значит, это возможно. Бог в очередной раз мне что-то показал. Он говорит, смотри, вот, 10 лет уже люди здесь. Думаю, вот это да. Помните, как в Иеремии? Воззови ко мне. Я покажу тебе великое недоступное. Я отвечу тебе. Я покажу тебе вот эту полноту. Я покажу тебе, что можно еще сделать. Я благословлю тебя. Я дам тебе эту возможность. Последние два стиха отсюда, и будем молиться. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренности вашей любви. Ибо вы знаете, благодать, снова благодать Господа нашего Иисуса Христа. В чем она заключается, на благодать? Он, будучи богат, обнищал ради вас дабы вы обогатились Его нищетой. Бог обнищал ради нас, чтобы мы стали богатыми. Бог все дал для нашей полноты, братья и сестры. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь!